0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。在一千零一夜的故事里头，我们讲到渔夫和妖魔的故事。渔夫把被关在铜瓶里头的妖魔放出来，妖魔带他到一个池塘，捕了四条彩色的鱼，一条白，一条红，一条蓝，一条黄，呈现给国王。国王重重的赏赐了他四百个金币。可是，当国王吩咐厨娘把这些鱼放在锅里头煎的时候，一连三次，先是一个美女，后来是一个黑奴，从厨房墙壁中间的一条裂缝跳出来，把煎锅打翻，鱼都被烧成黑炭一样。国王想，这中间一定有一段奇异的故事，就带了大兵。杂营在池塘旁边，自己在深夜单独出去，翻山越野，来到一座黑石头砌成的宫殿外面。他走进去，发现那是一个金碧辉煌、陈色豪华的宫殿。忽然之间，他听到一阵哀伤叹气的声音。接下来，有一个人念了一首诗：“我想隐藏你带给我的痛楚。”可是我无眠的双目，道尽了我承受的折磨。老天爷，您为何不肯饶恕我，不肯住手，让艰难和危险缠绕在我心头？您为何不愿意怜悯和施恩给一个为了爱情受尽屈辱、一个从富有沦为贫贱的可怜人？我愿化作吹拂着你的一阵清风，可是当命运降临的时候，却变得无所适从。使尽玄绝的弓箭手，只能在敌人面前屈膝低头。烦恼和忧患重重夹击，命运也是在杂乱告告。国王闻声走到一个帷幕面前，拉开帷幕。看见一个眉清目秀的美少年，他的腮上还长了一颗黑痣。少年坐在那里，身上穿着金丝织绣的锦袍，头戴着珠宝镶嵌的冠冕，可是却满面布着愁云。美少年很有礼貌地说：“贵客登门，我却不能起来迎接，务必请您见谅。”国王说：“不必客气。”不过，我要向您请教，我想知道那个池塘和池塘里的鱼的事情，还有为什么你一个人独自在宫中？为什么你在哭泣？美少年听了，嚎啕大哭起来，练了一首诗。时间引领你进入梦乡，幽怨起伏消长，你沉沉熟睡，真主。却正在细查深凉，谁会享受阳春烟景？谁会醉写大块文章？他叹了一口气，接着练下去，把凡物俗事都交托给真主，无累无挂无牵。往事的缘由，何必再追究？掌弄着一侧的是命运的手。国王大惑不解。更想要知道这个美少年为什么在哭泣。美少年说：“我这副样子，怎能不伤心欲绝呢？他拉开他的长袍，原来他从下半身到脚已经化成石头，虽然他的上半身还是一个英姿勃发的美少年。国王非常同情地说：“年轻人，你又让我增加了一件心事。”我本来只是想打听有关那些鱼的事情，现在我又想也知道你的遭遇是怎么一回事。美少年说：“这些鱼和我之间都有一段奇异的故事。应该知道，我的父亲是这些黑色的岛和四周的山岭的国王。他在位七十年，驾崩之后，我继承了王位，娶了我的表妹为妻。他非常爱我。”当我外出的时候，他茶饭不进，一直要等到我回来。我们这样过了五年。有一天，一如往常，我吩咐厨师给我们准备了一顿丰富的晚餐。当他出去洗澡，我在闭目养神的时候，听到两个宫女在窃窃私语。他们说，皇后每天在我睡觉以前，喝的酒里头放了蒙汗药，等我睡着之后。就打扮的花枝招展的出去玩，到天快亮了才回来，在我的鼻子前面点一种什么香，让我醒转过来。我听了只觉得眼前天昏地暗。这个时候，皇后洗完澡回来了，我们吃过晚饭，休息了一阵子，她递给我灌常在睡前喝的酒，我偷偷把酒倒掉，上床躺下来，假装打起鼾来了。只听到他恶狠狠地对我说：“睡吧，但愿你一辈子都醒不过来！我讨厌你，讨厌你长得这副样子。”说罢，他浓妆艳抹的打开宫门走出去，我悄悄的跟在后面。他出了城，去到一间茅屋里头和他的情夫商会，想不到他的情夫竟然是一个奇丑无比、衣衫褴褛的黑奴。他躺在一堆苇草上，我那个老婆跪在他面前，恭恭敬敬的磕头。他看到我老婆就破口大骂：“怎么来的这么晚？再这样我就永远不许你来了！”我的老婆不断向他赔不是，紧张说：“都是我不好。”我忍无可忍，拔出我的佩剑，要把这两个狗男女杀掉。这个时候天亮了。正是要知道这两个人的生死如何，就得再等一天了。第八天晚上，山卢佐的皇后接着讲下去。美少年王子说：“我拔出佩剑，向黑奴的脖子砍下去，想要治他死命，可是没有把他的大血管割断，只是伤了他的皮肉。他还在呼噜呼噜的喘气。当我看到我的老婆。”还正在熟睡中翻身的时候，我赶快回到皇宫去，躺在床上假寐。天亮的时候，我的老婆把我叫醒，她剪了头发，穿着上服说：“我的妈妈病故了，爸爸和别人争执给打死了，两个兄弟都在意外中丧命了，让我非常难过悲伤。”我也不说别的，只告诉她：“你就看着。」该怎么处理就怎么处理吧。他哭哭啼啼地度过了一整年。他对我说：“我要在皇宫旁边建造一个圆顶的房子，里头有一个坟墓，叫做优思堂，专供我悼念追思之用。”我也不多说，只告诉他：“你就看着办吧。”优思堂建好之后，他把他的情夫搬进去住。可是他因为喉咙的剑伤。已经不能讲话，靠我的老婆每天喂他喝点汤水和红酒度日，他根本只是个苟延残喘的废物。这样又过了一年，我容忍着，也不去理会他们。有一天，我偷偷走进我老婆的优思堂，听到她在哭。我的心肝，我的生命，为何我看不到你的踪影？我的宝贝，我的最爱。为何我听不到你的笑声？如果你已经找到了安息，我也不会再有生命的动力，让我的身体和灵魂跟着你走。在你停下来那一刻，把它们埋在你的左右。请在我的坟前轻唤我的小名，我的身体将会用呻吟来回应。他接着练下去，伤亲伤洁净。百愿已成真，远行舍我去，万念尽化成。孤单极辽夜，不寒而战抖，比翼双飞日，蜜意满心头。财富与权力尽为我所有，也不如一只蚊子的翅膀。如果没有你伴我欢喜，为我解忧。美少年王子说：“我悄悄地跟着我的表妹皇后，她走进优思堂，为了她受伤的情夫痛哭。我劝她说：‘哭也无补于事，不要再哭了。’可是他叫我不要管，否则他就要自杀。这样，他又整整哭了一年。到了第三年的某一天，我发现他对着园顶下的坟墓说：‘主人。’”你为什么一点消息都不给我了？他又练了一首诗：“坟墓啊，我挚爱的英姿，是否已成既往？他的神采是否已失去了光芒？坟墓呀、啊，你不是穹苍，也不是大地，为何你怀抱着太阳和月光？”我听了怒火中烧，也练了一首诗：“坟墓啊。”他是否还是臭熏熏？他是否还是黑漆漆？坟墓啊，你不是一个锅，也不是一个盘子，为何你装满了黑炭，又装满了令人眼鼻的脏东西？他听了之后，跳起来说：“原来是你，你毁了他的青春，让他三年来不生不死。你也伤透了我的心。”我把剑拔出来，对着他回答说。不错，是我干的。”他冷笑着说，“逝水不可重追，死者不可复生。但是你必须受到我的魔法的咒诅，变成半截肉身、半截石头。这就是你现在看到我的样子，站也站不起来，坐也坐不下去，过着半死不活的日子。”他又施了魔法，把城市的居民。分成四个族群，变成四种颜色：白、红、蓝、黄的鱼。要把四个小岛变成四座大山。我要在池塘旁边。他每天用皮鞭抽打我一百次，把我打得皮开肉绽，鲜血淋漓。美少年说的伤心，又哭起来了。他念道：“曾祖啊，我愿意接受您的判决，遵从您指引的方向。”我无惧暴力的亚逼，今日天堂是我将会得到的补偿。我愿意承受折磨的痛楚。你前派的先知带给我希望和力量。国王问：“那么他们现在跑到哪里去了？”美少年说：“那个受伤的黑奴躺在优思堂圆顶底下的坟墓里。我的表妹皇后就住在对面那个房间。每天早上。”太阳出来的时候，他就会过来脱光我的上衣，用皮鞭抽打我，然后再回去照顾那个黑奴，为他侍奉汤水。国王说：“让我来处理这桩事吧。”他陪着美少年谈到深夜。第二天天还没亮，国王爬起来，首先把躺在坟墓里头的黑奴一刀杀掉，把他的尸体丢到井里头去。自己穿上黑奴的衣服，把出鞘的宝剑放在身旁。这个时候，表妹皇后来了，狠狠地鞭打了美少年一百下之后，就端坐热汤和红酒，要喂给他的黑奴情夫喝。他念了一首诗，说：“此恨何时已？此痛几时休？日日唤君，君不应；涕泪为君流。”当年度心起杀意，如今报应在后头。国王模仿着那个黑奴的声音，语调低声说：“求万能无上的真主庇佑我。”表妹皇后欣喜若狂说：“你能够说话了！你能够说话了！”国王装作很虚弱地说：“你每天鞭打你的表哥国王，他呼天唤地的嚎叫。”把我吵得无法入睡，所以我才不跟你讲话。表妹皇后说：“只要你吩咐，我就把它恢复原形。”表妹皇后端了一碗水，把水洒在美少年身上，念念有词。美少年就站起来了。表妹皇后大声地向他喊：“你赶快滚，否则我就要杀死你！”他又走到坟墓旁边说：“爱人，你出来吧，让我看看你美丽的脸孔。”国王装作很生气地说：“你把都城里的人都变成了彩色的鱼，他们每天在半夜里抬起头来求救，并且愤怒地咒诅你和我。你赶快去把他们解脱释放，那我就会很快复原了。”这个时候天又亮了，你想知道这个故事的结局吗？那我们就先得随着沙鲁亚国王上朝，看看按照王维写的诗所描写的景象。又是怎样的？仗机击人报小仇，上衣方尽翠云裘。九天阊河开宫殿，万国衣冠拜冕旒。日色才临先掌动，香烟玉傍混龙浮。乔霸虽才五十招，佩声归向凤池头。翻成白话文是：戴着红头巾、像公鸡的机关的样子的报时官，高声喊道：“天亮了！”更衣官为皇上送上轻卵的皮球。皇宫九重的大门一一打开，万国的使臣前来向皇帝朝拜、叩首。日光照在晃动的遮阳的扇子上，香烟缭绕。皇帝黄袍的龙徐徐欲浮，早朝结束了，还得替皇帝写诏书。在佩玉叮当声中，我们回到中树的办公室里头。到了第九天晚上，国王沙鲁亚和妹妹敦佐桑德都急不可待的要知道彩色鱼的故事的结尾。表妹皇后真的去到池塘边，练了咒语，鱼儿们都跳起来。恢复原形，城里也回到当年熙熙攘攘的一片热闹。四龙工乡，个人做个人原来的事。表妹皇后回到假装黑奴的国王身边，国王一剑把他杀死了。国王走出去，看到已经恢复原形的美少年国王，国王要把他认为儿子，并且要把他带回京城去。美少年说：“你知道要走多久吗？”国王说。那个池塘离京城只有半天的路程，我从池塘那边走过来，也只走了两天。美少年说：“那是因为魔法的缘故。从这里回到您的京城，要走整整一年的路了。”按照中国的传说，东汉有一个叫做费长房的人，他有一根缩地鞭，能够把他想要去的任何地方缩短到在他跟前。《水浒传》里头的戴宗，绰号神行太保，他能日行八百里，不过这也是今天的喷气机而已。一年之后，果王和美少年回到京城，果王把渔夫召来，渔夫有两个女儿，一个儿子，果王就娶了他的大女儿为皇后，把小女儿许配给美少年果王，并且派渔夫的儿子专管果库。这真是一个快乐大团圆的结尾。不过，关于彩色的鱼和美少年的故事，我们也可以问：用现代的说法，这是个三角恋爱的故事。情人眼里出西施，我们听到的只是美少年国王的片面之词罢了。可是，这渔夫和妖魔的故事，又远比不上脚夫和三个女郎的故事。那么有趣味了，今天我们告一段落，祝您有个平安的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。